0: Pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília, sou CEO do grupo Fala Hub e seja muito bem-vindo ao PDH, o podcast da Hub. O nosso objetivo nesse espaço, como vocês já sabem, é trazer uma conversa dinâmica e real sobre comunicação. Aqui, semanalmente, você tem acesso a assuntos relacionados à estratégia de comunicação, posicionamento online, reputação e construção de autoridade. Além disso, contamos com convidados que possuem cases que podem servir de inspiração Olá
1: pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Thais, CEO da Fala Leves, que é a agência focada em conteúdo e social media aqui da HUB. E para debater o tema com a gente, a gente tem o prazer de receber a Bianca Ladeia, gestora de imagem há mais de 10 anos e que possui um histórico de tirar o fôlego. São horas e horas de atendimento, cerca de mil clientes no Brasil, Europa e Estados Unidos e tem como principal objetivo orientar pessoas e empresas a alcançarem credibilidade por meio da imagem. Bianca, bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Uau, que honra, que delícia estar <risos> tá aqui com vocês. Bem-vinda, bem Sabe que eu sou, assim, fã de carteirinha da história, do trabalho de todas. Vocês são muito maravilhosas, muito fodas. Morro de orgulho dessa parceria. E é gosto de falar do meu trabalho um pouco, né, meninas? Então, acho super ruim quando alguém me convida para falar sobre isso, <risos>
0: <risos> Ai, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada também pela confiança, né? A gente iniciou uma parceria recentemente, então fica aqui o meu agradecimento público por isso. É, e. B, eu acho que a pergunta assim que que não quer calar, né? A gente vai começar por ela, né? Por aqui, né? Na, na, na hub, a gente sabe, né? Que imagem pessoal é muito mais do que só um dress code. Mas infelizmente muita gente ainda não entende, né? Esse combo por trás da questão imagem pessoal. Quais são os principais pontos que você considera ao analisar uma imagem de um cliente? Qual que é o método Bianca Ladeia? Qual que é a mágica que você faz por trás do seu trabalho.
2: Céssia, isso é tão legal assim, porque, na verdade, uma grande dor do início da minha carreira foi exatamente fazer com que as pessoas entendessem o que é moda. As pessoas ainda enxergam moda muito como tendência, roupa, beleza, estética, e óbvio que é isso também, né? A gente escolhe uma roupa, a gente quer se sentir bem, quer ficar bonita, mas consumir moda é consumir identidade. Então, moda, ela é muito mais estratégica do que as pessoas pensam. E eu comecei uhum. todo esse meu método, eu comecei todo esse meu, meu trabalho, vou contar pra vocês, assim, bem resumidamente, mas eu venho de uma família de grandes costureiros. Então, eu nasci respirando. Que legal.
1: Não sabia disso?
2: Hã? Não.
1: Não, não sabia.
2: A minha mãe é uma grande, grande, grande costureira. Só que eu nasci numa cidade muito pequena, né? Tá? Do interior de Minas. Então, assim, hum. outra vida, outra... Eu brinco com a minha mãe que se eu tivesse um terço do, do talento dela, eu já tinha conquistado o mundo. Um terço do talento e olho verde. Imagina esse olhão aqui verde, galera. Eu já tinha conquistado o mundo. Eu <risos> sabe o que faz.
1: Deus não dá asa à cobra, né? Exato <risos>
2: então desde muito nova eu tinha certeza que eu queria fazer faculdade de moda, só que eu sempre tive um olhar muito diferente, sabe eu sempre tive um senso estético muito diferente, isso desde criança, e eu sempre soube, gente, assim, é uma coisa instintiva, eu sempre soube usar a minha imagem o poder da minha imagem a meu favor uma coisa boba, por hum. exemplo tipo assim, a minha avó é, paterna, ela morava na fazenda, mas ela era muito, ela gostava das coisas bem feitas, bonitas, arrumadas. Não sei o que, então no final de semana, a gente, quando a gente ia pra fazenda, aquele monte de primo, um monte de criança, todo mundo avacalhado, né? Criança indo pra fazenda e eu já ia toda arrumadinha, toda bonitinha e tal. E minha mãe Ai, falava assim: Nossa, mas você tá indo pra fazenda, por que, que você tá assim? Ou porque a vovó gosta. Então, eu já sabia chegar lá e olhar pra mim e falar assim, ó, oh, que fofo, entendeu? Eu já entendi essa questão da gente realmente... E, tipo, é uma manipulação, mas não é uma manipulação pejorativa. É realmente você mostrar o seu lado. E isso era uma criança, uma coisa muito inocente. Mas, então, assim, eu já nasci com essa coisa, com esse olhar diferente. Incrível. E aí, quando eu entrei, César, na faculdade de moda, foi uma decepção do início ao fim porque na faculdade de moda você aprende isso. Você aprende que de seis em seis meses você tem que convencer o consumidor que ele tem que trocar de guarda-roupa, entendeu? Primavera, você joga o armário fora e vai comprar inverno, meu amor. Exatamente. Estilista, a gente nasce pra isso, pra te convencer que roupa é descartável. E é completamente né, distinto de tudo que eu pensei. Mas eu sou ariana, com ascendente em ares, então a gente não larga o outro, né? <risos> Sabemos então, pessoal, com quem nós estamos
0: falando aqui, né? Mariana e Aires.
2: E a gente não largou, só terminei a faculdade... Sabendo que eu queria ir muito mais para essa linha de gestão, de fazer as pessoas realmente entenderem, sabe, esse poder que a gente tem de transmitir quem de fato a gente é. A nossa imagem é isso, sabe, César? A gente, eu sempre brinco que a gente não sai na rua com o nosso currículo na testa. Então, quando uma pessoa te vê, a questão da sua postura, comportamento, visual, oratório, isso dizem que... Né? Mostra para as pessoas assim: você é é o tocar só com o olhar. Sim, e aí eu fiz, estudei na Europa, fiz as minhas especializações, voltei para o Brasil e abri uma empresa há 11 anos atrás em Belo Horizonte. Vocês imaginam, gente? As pessoas olhavam para mim e falavam assim: você faz o quê? Tipo. Nossa, demais
1: achar que você era um ET na época, né? Tipo. Não tinham entender nada.
2: Foi isso, sabe? Não entendiam nada. Só que quando eu voltei, eu fiz muito esse trabalho de roupa mesmo, né? De vestir as pessoas. E aí eu fui ficando cada vez mais frustrada, porque aí eu entendia que, tipo assim, eu não resolvia nenhum problema dos meus clientes, gente. Zero. Eu ia lá, deixava a pessoa linda, maravilhosa, em três meses não servia mais pra nada.
1: Nossa, isso é muito interessante, né? Que a mudança, ela não é só a roupa, ela tem que vir com um conjunto, né? De, enfim, da, da pessoa, do, de como ela se porta e tudo mais.
2: Tudo, porque assim, acaba que, imagina, gente, se colocar uma roupa bonita e ficar bonito e fizesse sucesso, era fácil demais, né?
1: Exato,
2: exato. E aí eu comecei a entender isso, tipo assim, caramba, não é isso, não é a roupa. Até que veio um dia que me deu esse clique mesmo, esse insight. Caralho, Bianca, você tá fazendo tudo errado. Gente, desculpa. <risos> Caramba, Bianca Não, não amigos aqui <risos> Amigo. Não é a roupa É quem veste a roupa, sabe? E para você fazer da sua imagem A extensão da sua personalidade Você tem que, de fato, entender tudo Você tem que entender A vida da pessoa O ecossistema dela O momento da vida que ela tá, sabe? César, qual que é a projeção futura O trabalho O mercado, as pessoas que ela convida os lugares que ela frequenta e, principalmente, quem é essa pessoa. E daí que eu comecei a desenhar mesmo o meu método, e daí que hoje eu salvo vida! <risos> Muito bom, Defeito. muito bom.
0: O, o ponto, assim, né, bio acho que uh, hoje, quando você entende tudo isso, né, você entende quem é essa pessoa, onde, qual que é o ambiente que ela tá inserida, né, como que é o estilo, né, tanto olhando para se vestir, né, se vestir, mas também tem o um estilo de vida daquela pessoa, os lugares que ela frequenta, então tudo isso faz parte né, do trabalho que você faz hoje para os seus clientes. Todos esses pontos impactam.
2: Exato. E assim, na verdade, eu trabalho muito com os meus clientes, é, para eles começarem a entender o que é inteligência visual.
0: Perfeito
2: sabe As pessoas, às vezes, elas dão muita importância para capital social, capital financeiro, capital é, intelectual e tudo isso é, de fato, mega importante, mas você não pode esquecer do capital erótico e o capital erótico uhum. é exatamente essa inteligência visual que a gente tem que ter. Então, é, são pontos muito distintos, dependendo do momento que a pessoa tá. Então, assim, existem coisas diferentes, dress code e estilo, por exemplo. Uhum. Estilo é, de fato, o que você gosta. Ah, eu sou uma pessoa, sei lá, que eu tenho uma, um estilo mega esportista, sabe? Mega natural. Eu gosto de estar sempre de calça jeans, tênis, camiseta. Só que quando eu vou trabalhar, dependendo do meu trabalho, dependendo da posicionamento, da credibilidade, da reputação que eu tenho que construir no mercado, nesse momento eu tenho que deixar meu estilo de lado, usar a inteligência visual e adequar o meu dress code ao meu trabalho. E aí o que, que as pessoas acham? Que é só... A roupa, não. Da mesma forma que você adequa o seu estilo ao dress code, do trabalho, ou de alguma ocasião específica, você tem que adequar o seu comportamento também, a sua postura, a sua oratória, não tem jeito. Imagina, eu na minha casa, com amigos, com família, é lógico que é outro comportamento, é lógico que é outra postura, né? Eu não posso, não uhum. adianta eu me adequar ao dress code da empresa e ter a mesma postura que eu tenho em casa. Então é todo um conjunto de inteligência visual mesmo, certo? Uhum. E aí entram pontos, entram uhum. vários pontos que são a extensão da nossa imagem. Também não adianta você fazer todo esse trabalho com você, se não tiver visualmente ligado ao seu espaço físico, ao seu time, a forma como você se expressa e se mostra na internet, em redes sociais. Então é, são uma extensões da nossa imagem. E isso tudo é um grande quebra-cabeça que a gente tem que ir montando, não tem jeito. Eu queria pegar um gancho com o que
1: a, a Bianca acabou de falar de rede social, né? Porque a gente sabe que as redes sociais têm um papel muito importante na construção de marca de uma pessoa. Também tem um potencial enorme de destruir essa imagem, uhum. né? Então, eu acho que pra, vo pra você, né? Quais são as principais orientações que você passa pros seus clientes para que as redes sociais deles trabalhem a favor do branding pessoal e não contra? Até pegando um, um exemplo que você me trouxe numa das primeiras vezes que a gente conversou... De que, às vezes, você, é, você conversa com uma profissional que é super competente é, e, além de, enfim, a, a roupa ali não estar tá condizente é, aos clientes que ela quer atrair, você entra no, no Instagram, por exemplo, que é aberto é, e o Instagram não tem nada a ver com a, com a imagem que ela quer passar. Então, quais são suas
2: orientações, assim? Ó, é a mesma coerência, sabe, tá? Isso é tão legal que você tá perguntando... Porque hoje é um ponto muito importante na vida das pessoas... Não tem muito não jeito, não, né? Não. Então, assim... Não tem como fugir. Não tem, não tem como fugir. E aí, ó... O primeiro erro que eu acho que as pessoas cometem muito em rede social que eu falo muito é a questão de saber qual é o propósito de uma rede social, como o nome já diz, uhum. rede social é para você criar conexões, conexão, né? É. O papel de rede uhum. social Exato. é você criar conexões, é você mostrar para as pessoas quem você é, é você aumentar sua credibilidade, visibilidade, reputação, certo? Uhum. Não é lugar para vender. Tem uhum. gente que usa rede social quase que de e-commerce. Então, para mim isso já é totalmente é. incoerente. E outro ponto, é isso que você falou, esse exemplo que eu até te dei, a gente tem que ter essa coerência, porque assim, vamos lá, foi até engraçado, eu tava com uma cliente, esses Semana passada, eu acho, e aí a gente iniciando e tal, eu fui dar uma olhada na rede social dela e assim, vamos lá. A bio dela é uma bio que ela só fala de trabalho. CEO não sei de onde, fundadora não sei de onde, blá, 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 Então, eu caí na rede social, eu vi uma foto e vi uma bio, na minha bio eu já entendo quem que é aquela pessoa. Ela já me falou quem que é ela. Quando Sim. eu passo pra baixo, só tem foto dela de biquíni. Eu tô assim, mãe, que, 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 que incoerência é essa? Me explica. Você quer se mostrar seu lado pessoal ou tá muito incoerente? Então, né? assim, tem que ter isso. Se realmente, quando a pessoa, porque hoje, como que eu enxergo rede social? Vocês podem me validar, porque acaba que é muito alinhado, né? Rede social hoje virou um local de validação. As pessoas, elas querem quase que te validar que entender aquilo mesmo. E o ser humano, ele ainda tem uma coisa... eu brinco sempre que, assim... as coisas vão evoluindo... a tecnologia hoje, né... tudo, quando você vê, é tudo muito rápido e tal... mas tem coisas que não mudam muito. O, o lado do nosso cérebro reptiliano é muito ainda de quando a gente era lá dos homens das cavernas, sabe? Tipo assim, a gente hum. tinha que viver em bando para se proteger, as pessoas tinham que se sentir pertencentes, e até hoje o ser humano é assim, né? O ser humano, inconscientemente, a gente precisa pertencer a algum lugar, a gente precisa pertencer a alguém, né? não de relacionamento mas de conexão mesmo e aí eu trato muito disso com meus clientes é o seguinte a gente precisa saber para quem a gente quer se comunicar completamente uhum. por quê porque a acesse entra lá por exemplo no meu instagram para me validar a Cecília precisa olhar para mim e entender que eu faço parte do mundo dela por quê? Porque se eu não, não faço não, parte não. do mundo dela, eu não conheço a dor dela. E se eu não conheço a dor dela, como que eu vou ajudá-la? Então, a gente precisa dessa conexão, sabe? Então, suas redes sociais também é uma grande extensão da sua imagem, não tem jeito. Para começar, sim, sim. é sempre um caminhozinho meio que é você entender quem é seu público, para quem você quer se comunicar, que imagem que você quer transmitir. Se você está num momento ali mais de integração, de acessibilidade, de tranquilidade, de tranquilidade, ou se você está num momento da vida que você precisa transmitir muita força, muita autoridade, muita autonomia e as redes sociais, gente, né, não preciso nem falar aqui com vocês, é uma ferramenta bizarra <risos> de né, útil para a gente fazer isso hoje. Total, e foi até
1: algo que a gente também conversou, que eu achei muito interessante, assim, é... todo mundo acha, ah, eu preciso me posicionar, eu preciso estar tá no, no Instagram, Sim, com certeza, né, tipo, as redes sociais, elas são ferramentas poderosas de conexão, é, e, pra, e pra você ali mostrar o que você faz, o que você tá construindo, mas se não for pra fazer direito, né, e gerar essa conexão, é melhor fechar seu perfil, deixar trancadinho ali, e é isso, né, não. Não, do que deixar aberto e postar fotos de biquíni, sendo que na sua bio tá falando de trabalho, e uma,
2: uma mistureira que não, não faz sentido nenhum. Mas é exatamente isso, tipo assim, meu amor, chega em casa e vai ver Netflix, se for para perder energia é pra isso. isso, é inútil. É só aquele auto- porque é uma baita de uma energia. Total, né? E aí é só aquele autoengano que o ser humano gosta, sabe? Não, tô fazendo. Aí eu falo, desse uhum. jeito é melhor ver Netflix, relaxa, fecha esse negócio <risos> e vai ler um livro, fazer o que você quiser, não adianta, exatamente porque não é coerente. Então... Você não está conseguindo transmitir para as pessoas o que de fato você precisa. E abre porta, gente. Uhum. Assim, quando as pessoas falam para resumir, quando as pessoas falam, tá, vamos lá, qual que é o impacto, qual que é o poder? O impacto de uma marca pessoal bem pensada, de uma marca pessoal com reputação bem projetada, é simplesmente para facilitar a nossa vida. Provar que a gente é bom todos os dias é muito cansativo, muito, muito, muito cansativo uhum. mesmo. E o cenário que a gente vive hoje, a gente é muito mais observado do que a gente tem possibilidades muitas vezes de falar para as pessoas. Então, a nossa comunicação uhum. não verbal, ela sempre é comprada antes, não tem jeito. Uhum. E aí eu vou dar uma dica aqui uhum. para os ouvintes de vocês, que é um exercício uhum. que eu sempre falo para os meus clientes fazerem, sabe? Tá, legal. Vocês podem fazer também. Eu falo assim. Ah, vou anotar já. <risos> ó, oh, pega um vídeo, um vídeo seus um vídeo que vocês quiserem, seja de uma reunião, ou de algum evento, de alguma palestra, de alguma coisa que alguém gravou, tá? Vocês vão pegar esse vídeo e vão colocar ele no mudo. Vão tirar 100% do som. Você tem que olhar para aquele vídeo e falar assim, caramba, se tivesse uma pessoa que naquele momento não pudesse me escutar, só me ouvir, não, desculpa, não pudesse me escutar, só me ver, ele conseguiria me comprar? A minha imagem tá vendendo exatamente o que eu quero? Porque é isso, é sua postura, é sua comunicação, é seu comportamento, é o seu tom de voz. A forma como você olha para as pessoas, a forma como você gesticula as mãos. Então você tem que tirar o som e falar assim, caramba, ninguém ia me comprar, eu tô parecendo um pobre coitado ali, encurvado, estável, não sei o quê. Então, Nossa, já tô curiosa para fazer esse exercício. Não, é muito legal, porque aí... Quando você... Vou fazer saindo daqui. Assiste vários, quando você puder. Quando você tira o som, você consegue perceber hum. isso. Se realmente sua comunicação não verbal, que é a primeira a chegar nas pessoas, se tá legal. Se realmente você está conseguindo transmitir a segurança que você precisa. Porque assim, meninas, olha só. Por um determinado período de tempo, a gente consegue fingir o que a gente quiser. Sem brincadeira. Você consegue fingir hum. ser o que você não é. Você consegue até fingir por um tempo saber o que você não sabe. Tamo aí, um monte desses filmes. O golpista do Tim, de não sei o que, da Ana. Pra né, deixar claro que isso é muito real. A única coisa que a gente não consegue fingir de jeito nenhum, pra ninguém, é segurança. Segurança hum. ou você está seguro ou você não está seguro. Segurança tem cheiro. Cheiro, cheiro, cheiro. E é bizarro, as pessoas percebem. Aí sabe quando um leão tá lá na selva e acha aquela presa coadinha, morrendo de medo? O que, que o leão faz? Te engole a é presa. É a mesma coisa com a gente. Então assim, eu, é, eu sempre falo, galera, independente de onde você tá chegando, a gente chega nos lugares como se fosse dona do boteco, entendeu? Todo lugar que você <risos> entra, <risos> tipo assim, sou dona do boteco. As pessoas têm que olhar <risos> para a gente e ter no mínimo curiosidade de saber quem a gente é.
0: Sim. É, exato, exatamente
2: Sabe, senão é, você ele. pode perder oportunidades Que você nunca vai saber Então assim o, o elemento visual é o primeiro elemento De conexão, não tem jeito É o primeiro elemento que faz a pessoa Ter interesse por você Que faz a pessoa se atrair por você Então, dica, tá pessoal Dica valiosa Entre nos lugares uhum, como valiosa. se fosse dona de tudo Cheguei a voz, entendeu uhum. <risos>
0: E vamos combinar, né, muito porque bom. quando a gente tem essa postura, quando a gente né, entende isso e entende também que eu, a primeira coisa que chega é a nossa imagem, a gente se comunica melhor, né, wow. a gente tem uma reunião de uma forma mais confortável, porque a gente tá, tá muito segura daquilo. Então, eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma reunião e eu me sinto, nossa, eu tô linda, me olho no espelho é. e falo, é isso aí, vamos nessa. Eu, eu faço a reunião com uma tranquilidade muito maior. Exato.
2: E aí, é muito curioso. Não, assim, e, e não tem jeito, sabe, César? E isso acontece porque tem uma máxima também, que é quase que uma coisa que eu faço os meus clientes decorarem, assim, quase que um, um mantra. Que é o seguinte, que é exatamente essa sensação que você tem. Não tem outro caminho e não existe outra ordem. Primeiro você se compra para depois se vender a ordem inversa não existe, não existe mesmo. Então é isso, você se olha no espelho e você fala, caramba, é isso. Sua motivação muda, né? sua segurança muda e todo mundo percebe isso.
0: Ô Bi, e todo mundo pode passar por um trabalho com foco né, em imagem pessoal, porque assim, eu lembro que a gente tá falando, né, trazendo muitos exemplos aqui pro nosso ouvinte, mas porque a gente já teve muitos, muitas conversas ali de bastidor. E eu me lembro que uma vez você falou de de um cliente que tinha um objetivo mas que não estava pronto para aquilo porque ele morava no lugar que ele não deveria ele frequentava ambientes que também não iam condizer aquilo que ele estava buscando então como que funciona esse processo assim, como quando que as pessoas enxergam que elas estão prontas ou não como que você observa isso e passa esse feedback quando te procuram, qual que é o processo?
2: Oh, é engraçado quando eu falo eu isso, mas a verdade é que não existe padrão nenhum, sabe, Céssia? E eu sou completamente contra qualquer tipo de padrão. É realmente o momento em que a pessoa precisa. Esse, esse uhum. que eu te contei, ele é muito legal por isso, assim. É um cliente super novo, desses que eu brinco, esses meninos gênios, que, né? Que aos 23 anos me vende uma startup por 100 milhões, eu fico menino, com 23 anos, não. eu nem sei o que eu tava fazendo da vida. Sério, eu tava, tipo, nem sei o quê, juntando as moedinhas ainda pro ônibus pra ir pra faculdade, a criatura me põe 100 milhões dentro da conta, eu falo, maldito. <risos> só que assim é, de uma família simples veio de uma realidade que tipo assim, começou a trabalhar nesse projeto aos 14 anos até os 23, então ele fala eu fiquei, sei lá, 10 anos da minha vida só trabalhando só focado, que foi um momento importante pra ele, mas assim ele saiu, ficou meio que numa bolha, então você perde até um pouco de repertório mesmo, né César não tem jeito, e aí quando ele conseguiu vender que ele estava mais tranquilo, que ele já tinha outros negócios em mente, ele queria entrar para um determinado grupo de pessoas aqui em São Paulo, porque realmente ele entendeu que aquele grupo era um grupo mega interessante para ele. E aí a gente conversando, eu fiz toda uma sessão de diagnósticos e tal, e aí eu expliquei para ele isso, tipo assim, é uma via de mão dupla, né? Quando você detecta que alguém é interessante para você, atraente para você, para vocês terem uma conexão, você tem tem que ser atraente para essa pessoa também, senão não funciona. As duas têm que têm que ter esse desejo em comum. E aí foi o que eu falei com ele, meu amor, eu poderia te apresentar para todas essas pessoas que você está me falando que quer entrar no grupo, todas, conheço todas, só que não vai rolar, não vai rolar porque você está em outro momento, é, seu repertório até, por mais né, brilhante que você seja como empreendedor, é um outro repertório, é um outro momento de vida, e o projeto de imagem dele, gente, foi muito legal porque o projeto de imagem deles é, é, Viajar pela Europa, viajar pelo mundo. Professora de História da Arte, professora de História, que professor demais. de Inglês. É, vou fazer um tour em São Paulo para ensinar ele a comer comidas diferentes a experimentar gostos a experimentar sabores que ele não pôde experimentar porque estava muito focado no trabalho então é o momento dele descobrir, inclusive o que ele gosta o que, sabe? ele tem repertório, Legal. porque às uhum. vezes quando ele enxergar o mundo né? agora, Tati, parece que o menino estava dentro de uma folha, mas é quase isso quando ele entender de uma forma macro esse repertório essa, às vezes aquele grupo nem vai ser mais tão interessante para ele quando ele acha que é, então não adiantava eu virar pra essa pessoa e falar assim, não, a gente vai te dar um banho de loja e eu vou colocar, ou eu vou te apresentar, ou eu vou colocar um PR pra te levar nos eventos, não ia rolar essa conexão, porque ele não tá pronto, sabe, pra jaula de tubarões uhum. que ele quer entrar.
0: A gente tá falando aqui de um projeto a longo prazo. Sim. Porque eu acho que
1: tá aqui na minha cabeça, né, que ficou muito claro que o seu trabalho, Bi, ele não envolve só o você auxiliar ali, seus clientes com a imagem por si só. Né? A imagem ali é o, é o mote, digamos assim, mas envolve muito mais questões, digamos assim. E até uma curiosidade que a gente queria te perguntar, se você puder compartilhar, se você pode é, contar pra gente algum exemplo né, de trabalho de imagem pessoal, é, e de tudo, todos os outros aspecto, aspectos que você falou aqui pra gente, que impactou diretamente no crescimento do faturamento do seu cliente?
2: Otá, na verdade, quase todos impactam no faturamento do meu cliente. É muito legal. Os que não impactam, Demais. porque realmente né, eu atendo executivos, fundadores de uhum. empresas muito uhum. grandes, que às vezes eles me procuram com um objetivo específico de posicionamento e visibilidade. Tipo assim, já cheguei onde uhum. eu queria financeiramente, sei como ganhar dinheiro, agora eu quero que o mercado me conheça. Mas a grande maioria uhum. do perfil é exatamente esse perfil para aumentar faturamento. Então, tem até um case... Uhum que eu sempre conto, né, um case nas minhas palestras, que eu sempre mostro, porque é muito delicado também, né, então, assim, abrir uhum. cases e tal, é delicado, alguns clientes não gostam, outros são super tranquilos. Mas eu tenho um case de uma médica, que é muito legal, que ela me procurou quando ela tinha um ano, né, é, que ela tinha saído da residência. Ela já veio com uma meta muito arrojada pra mim, sabe? Tinha um ano que ela tinha saído uhum. da residência, já estava com o consultório dela, mas era um consultório pequeno, tinha uma recém-formada, mas já tinha um faturamento razoável, mas era um consultório de 30 metros quadrados. E ela queria, em cinco anos, que o faturamento dela fosse cinco vezes maior tudo bem, eu fiz todo o projeto de imagem, a gente foi colocando tudo, né, eu sou muito de, meus clientes sofrem comigo, porque assim, é meta, prazo e resultado, é aquilo que você falou, sabe, tá, não tem mágica. O uhum. direcionamento é dado, mas eu não posso executar pras pessoas, então, tem que seguir mesmo uhum. de meta, de prazo, de resultado, pra gente ir alavancando. E aí, todo o projeto de imagem dela foi feito, com todas as estratégias que a gente faria em cada trimestre, tudo certinho, e assim, trabalhei tudo com ela, questão de comportamento, postura posicionamento, credibilidade em um ano a gente conseguiu sair da clínica de 30 metros quadrados e ir para uma de 100, em Caramba. dois anos saímos, saímos não a de 100 ainda existe, mas foi aberta uma outra de 300 uhum. metros quadrados e hoje assim que o mais. case dela é tão incrível tão incrível que hoje ela treina outros médicos nessa questão de gestão de clínica de tudo, virou referência no Brasil inteiro, dá aula em todos que os demais. congressos nacionais e internacionais. Já treinou mais de 200 médicos. E a nossa meta, que era em cinco anos o faturamento dela ser cinco vezes maior, em três anos ela tem um faturamento oito vezes maior do que a meta dela. Nossa, que demais! Que é, demais. impacta completamente. Assim, isso é um dos das dezenas de cases legais de faturamento uhum. que eu tenho. Porque não tem jeito, ó. Existem dois tipos de público, não existem outros. Eu divido consumidor em dois apenas, que é público de preço, e para público de preço... Você pode fazer o que for, ele só quer preço. A única coisa que você pode dar para público de preço é preço. Não tem outra conversa, uhum. certo? E o público de valor Sim. agregado. O público de valor agregado, ele não tá. É, o, o lance dele não é o preço, porque não existe preço para ele, existe valor. Então, para o público de valor agregado, quando você consegue mostrar por que, que você é única, o seu diferencial, como você faz o seu trabalho e casar com tudo, tudo isso, né? Com toda a experiência com tudo que você mostra, com tudo que você vende, é um público que realmente te compra. E aí, uhum. independente do que a gente faça, independente do nosso trabalho, independente se a gente vende um produto ou presta um serviço, a partir do momento que a gente entra no mercado de trabalho, a gente se torna uma marca. Eu sou uma marca, você uhum. é uma marca, a Thais é uma marca, e quem define se a minha marca pessoal é barata ou tem valor agregado sou eu. Né? Uhum. Então, então o mercado, ele te compra no valor que você se vende, essa é a verdade. Então tudo isso vai trabalhando e faturamentos aumentam, dinheiros entram, pessoas felizes, prósperas e cheias de...
1: Maravilhoso. Que venham mais, né Fih? Muito mais vou.
0: Acho que um ponto Bi, que é super importante entender e até compartilhar com o nosso ouvinte é que o nosso trabalho aqui nas agências da Hub, seja de assessoria de imprensa, seja de relações públicas, seja de social media, são serviços que eles agregam ao trabalho que você faz, porque tudo é um conjunto, né? Então, como que você enxerga esse conjunto de serviços, né, que é para auxiliar a comunicação de uma pessoa e até mesmo para o sucesso de uma marca pessoal.
2: Sessi, é tão complementar, sabe? É tão legal, porque assim eu brinco que quando a gente não tem esse outro lado, esse segmento do trabalho, é como se você fizesse um casaco de pele maravilhoso, super chique, lindo, e entregasse para alguém vender lá em Fortaleza. Não entendeu? <risos> Não vai, então assim, é muito complementar, porque tem todo esse trabalho de construção, tem todo esse trabalho de segurança, de montar todo tudo isso, de espaço físico, de alinhamento com a equipe, da pessoa se sentir segura, da pessoa se sentir bem, e aí o trabalho de... O trabalho da imprensa é exatamente em pegar como se fosse esse produto pronto e mostrar para quem ela precisa ser vista, né? É aquela coisa estar no lugar certo na hora certa. Então é muito complementar, é muito legal. E o mais bacana é porque às vezes as pessoas também elas não têm tanta segurança. E é muito legal você pegar um cliente do início, eu brinco assim, que toda vez que eu vou fazer, eu sempre faço uma primeira sessão de gravação de vídeos e fotos com os clientes, que é uma sessão muito mais comportamental, para eu realmente é, ver como o cliente tem a postura dele, o comportamento, ensinar a questão de técnicas de câmera, de oratória, de como olhar para a câmera, se posicionar, e aí a primeira sessão é sempre uma tragédia, assim. É muito engraçado, sabe? A gente ri, brinca, mas assim, é aquela coisa. A pessoa tá conversando de uma boa aqui com você. Quando fala gravando, acabou, né? Aí a pessoa, tipo... Eu, criatura, continua sendo eu, vai, fala, e tipo, a pessoa não consegue. E aí você vai vendo esse amadurecimento, essa trajetória, no final, você vê um vídeo do cliente, você fala assim, não é possível, não é possível, até eu que já atendi mil clientes, eu não me acostumo às vezes com essa evolução. E aí fica muito mais fácil, inclusive, para vocês colocar essa pessoa já se sentindo bem, se sentindo confortável na mídia, do que às vezes pegar uma pessoa completamente crua. Então, assim, para mim é muito complementar, sabe? Muito complementar
0: mesmo. A Fala You, que é o nosso braço focado em personal branding, a gente trabalha, né? A maioria dos nossos clientes são executivos e a gente faz justamente essa filtragem com os nossos clientes para entender se o nosso serviço faz sentido para eles, né? Então, quando alguém nos procura, a gente faz uma entrevista, praticamente, é, entende. Né? qual que é o objetivo dessa pessoa, por que que ele tá procurando um trabalho de PA PR, e para onde ele quer chegar, né? para onde ele vai, né? E aí, com isso, a gente consegue entender realmente se o trabalho que a gente vai fazer faz sentido ou não para aquela pessoa. Porque é muito importante, né? Que a pessoa realmente, ela se conheça muito bem, ela precisa entender por que que ela tá buscando uhum. aquele serviço e aí sim a gente consegue desenvolver um planejamento
2: que vai fazer sentido para ela. É exato. Isso, exatamente, é o que eu falo sempre, Céssia, que é um lastro, né, a gente tem que ter uma base, a gente tem que ter um lastro, gente, eu tenho tantos cases, que se eu fosse ficar aqui só contando cases vocês, eu ia ficar <risos> de cases, foi Sim. engraçado isso que você tá falando. Chegou um cliente aqui, e ele já chegou falando assim: ah, vamos fazer uma coisa já mais agressiva e tal, não sei o que. Eu tenho uns contatos que me falaram que, se eu quiser, eles colocam uma pauta minha assim, assim, assado na Forbes, que era uma pessoa realmente, um empreendedor muito bacana e tal, muito foda, mas completamente low profile. Ninguém sabia quem era o ser humano. E um Instagram todo zoado, sério, tipo assim, aqueles Instagram pessoal, todo abacalhado, e tipo, low profile mesmo, você jogava o nome na internet no Google, não tinha nada com nada umas coisas completamente aleatórias e aí eu virei pra ele e falei assim cara, que ideia fantástica você é foda, você só tem ideia boa mesmo vai ser incrível, porque a pessoa vai pegar a Forbes, vai ler lá a sua história, que é incrível, vai ver tudo que você construiu, seus resultados e vai falar, nossa, que cara foda caramba, eu quero saber mais desse cara, aí vai chegar no seu Instagram e falar assim, não é possível, é isso? matéria comprada, só pode <risos> Então é bem isso, é essa coerência que tem que ter, é o que eu falo, tem que ter um lastro também, não adianta simplesmente colocar a pessoa lá e, tipo, e ela não conseguir sustentar aquilo, que aí é o que eu sempre brinco, é uma bala de canhão pra matar uma mosquinha.
0: Eu gosto muito de falar né, que o principal asset, quando a gente que trabalha com pessoa física também, né, o principal asset que a gente tem é a jornada de uma pessoa, né? É a, a experiência daquela pessoa até aqui, são os aprendizados, a trajetória dela. Então, a pessoa para ela se destacar, ela precisa entender quem ela é. Ela precisa entender tudo que ela tem de bagagem. Quando a gente percebe que existem pessoas que acabam se copiando, querendo fazer a mesma coisa do que outros executivos, a gente sempre liga um alerta, porque não vai ser isso, né? Não é copiando alguém que a gente vai, né, quando eu falar a gente, são os nossos clientes, eles vão conseguir, por exemplo, se destacar. Então é muito importante que as pessoas elas sejam elas mesmas.
2: Sim, gente, porque senão é personagem. E o objetivo quando a gente faz um desenvolvimento de imagem, o objetivo de uma gestão de imagem, não é criar um personagem. Personagens são inúteis e insustentáveis. Ninguém consegue seguir com um personagem por muito tempo. Inclusive é uma curiosidade ótima. Vocês sabem por que, que esses... Big Brothers, reality shows do mundo inteiro Duram 90 dias Que é o máximo que a gente consegue É óbvio que né, é o máximo que uma pessoa Consegue sustentar um personagem Sem começar a cair ela mesma Em contradição Tá brincando então assim, depois de 90 dias você vai começando a você mesmo cair em contradição, você mesmo não conseguir entender mais a mentira que você criou o personagem ali então por isso que duram 90 dias então é bem interessante e tudo assim, sabe, eu estudei muito também neurociência e tudo, todas essas coisas às vezes as pessoas acham que é bobagem, que não tem nada a ver e assim né, ser humano, nós temos temos aproximadamente 11 milhões de neurotransmissores no nosso corpo. Desses 11 milhões, 10 milhões estão ligados a sensações, a emoções e a visão. Então, assim, é uma coisa que não tem como a gente fugir. É físico, é fisiológico, entendeu? O ser humano, ele vai pelas sensações, ele vai pela emoção, ele vai muito pelo que ele está vendo. Era São Tomé, né? Só acredito vendo. É mais ou menos isso, galera. Então, faz muito sentido e é, de fato, para facilitar facilitar a nossa vida sabe para as pessoas olharem para gente e sentirem bons boas Sensações e é sempre assim sempre que a gente gosta do que a gente está vendo a gente tem muito mais abertura na é verdade você sinta para conversar com uma pessoa quando você realmente sente empatia você sente credibilidade confiabilidade naquela pessoa a gente se desarma a gente deixa a pessoa nos acessar muito mais fácil quando você não gosta você já vai com aquele pé atrás com aquela má vontade de Gigantesca, né? Então é simplesmente para facilitar a nossa vida aprender a usar a inteligência visual a nosso favor,
0: maravilhoso. Bi, a gente, né? Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes a gente tem o nosso quadro que chama Flop. Você tem alguma história para contar para gente que literalmente flopou? Né? No sentido de você começar, de repente, a trabalhar com uma pessoa e na hora do vamos ver ali, na hora de começar a analisar as entregas, você pensou, putz, acho que errei aqui. Ou então alguma situação que tenha saído um pouco do controle e que não performou da forma que você imaginava e que literalmente flopou.
2: Tenho tenho vários de início de carreira. Inclusive eu tenho um pouco de pena dos meus clientes de início de carreira, porque quando a gente está começando é muito complicado, eu acho que toda profissão, né? Entendi. E quando eu comecei a trabalhar, eu queria transformar as pessoas em bianquinhas. Essa era a verdade. Tipo assim, eu queria que ela entendesse que só o que eu usava era legal, que só o meu jeito de comportar era legal. Eu queria realmente pegar as pessoas e assim, no início de carreira eu atendia praticamente só mulher, então vários projetos de início não deram certo, exatamente por isso porque era o, o lance, o olhar só da roupa sem entender quem a pessoa era de verdade, sem entender o que, que ela precisava, então eu ficava mesmo, eu queria transformar as pessoas em mini bianquinhas, com o meu estilo, com o meu tudo, inclusive eu conheço várias, eu brinco com elas até hoje que eu falo assim, deixa, deixa, deixa eu fazer outra gestão e você, deixa eu me redimir Deixou? Deixou? e é aí que eu fui entendendo né aí de tudo que começou que realmente não é só a roupa mas assim, tem algumas estratégias que não que tenha um case de um projeto que tipo assim desandou completamente por conta de uma estratégia, quando a gente está fazendo um trabalho de reputação de posicionamento, tem muita coisa que a gente traça e quando você vê em algum determinado momento o negócio não está performando como, né, como eu queria Então tem algumas mudanças de perfis Tem algumas mudanças de direção Mas geralmente a pessoa Quando ela me procura Ela já tá com um mindset muito legal para trabalhar Sabe, César? Ela já tá muito aberta Então assim, ela abre o coração mesmo Ela se expõe mesmo Então é mais fácil de eu acessar De eu conduzir Então sempre tem percursos Óbvio que não são 100% dos meus projetos Que deram certo mas assim, não tem um case tão de tipo assim nossa, isso deu merda geral, tchau peraí que eu vou te devolver seu dinheiro por favor, não me processa <risos> realmente,
0: né? quem se garante é isso <risos> ô Bi, fala pra, pro pessoal, pro nosso ouvinte como que eles te acham? qual que é a sua rede social? qual que é o seu famoso
2: arroba? vamos lá galera, eu coloco muitas dicas, eu gosto muito de compartilhar é, os trabalhos, histórias, tudo principalmente no Instagram né? que é arroba Bianca Ladeia é, na link do meu Instagram tem lá todos os outros meios, todas as outras mídias que eu tenho de LinkedIn YouTube, podcasts então no meu Instagram vocês vão achar tipo, todo o material disponível assim. e eu gosto muito de compartilhar eu gosto muito de compartilhar conhecimento, então eu dou muitas dicas eu falo muitas coisas e eu gosto muito dessa troca que eu tenho porque as pessoas interagem, são cases legais são coisas que a gente vai aprendendo também, então é muito legal me achem lá, arroba Bianca Ladeia
0: Bi, mais uma vez muito, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite pelo seu tempo, obrigada também, Taizinha, pela parceria de hoje e até a próxima esse podcast é apresentado por Cecília Bere, Thaís Bere e Nildo Moreira e faz parte de um projeto da Fala Hub. Grupo de comunicação que reúne as marcas Fala Criativa, Fala Labs e Fala You. O DH é uma produção da Fala Labs. Produção e edição, Gabi Cardoso e Paulinho Oliveira.
1: Não esqueçam, gente, os nossos encontros estão marcados para todas as sextas-feiras, às sete e meia da manhã. E se quiserem tirar dúvidas ou conversar, saber mais sobre comunicação, segue a gente lá no Instagram, falahub. Muito obrigada e até a próxima!